0: 欢迎收听本期的曝光补偿。曝光补偿是一档闲聊向的摄影播客，话题从摄影出发，但是并不限于专业话题。今天是我们的第二期节目，上一期节目其实还是总体上收到了大家不错的反馈，但是我也收到一些反馈，就是可能有些听众会觉得我们的节目整体有点拖沓，就是我有点啰嗦。其实我们这个节目的特点。就是聊天特点就是特别发散，然后因为我是一个人聊嘛，而且就是我一直说摄影是个杂学，就是它涉及到很多东西，所以我可能会事无巨细地交代很多，就是从一个话题被带出来的东西，甚至教出来这个带出来的东西再带出来的新东西，就是一环一环可能会就跑得很远。然后其实这个以后我会跟大家讲，就是为什么摄影会这样，就是或者说我作为一个摄影师。我作为一个艺术工作者，在创作上面会发散得很远，就是因为我其实是需要收集很多这种跳特别跳跃的信息，然后来构建我的作品。当然，我们以后可能会专门开一期节目，然后去探讨这个问题。实际上，这个就是我在创作当中一种习惯啊。我最喜欢的就是无心插柳跟节外生枝的一些东西。所以，如果你觉得我特别啰嗦，你就是，呃，怎么讲，我也没有什么办法。对这个节目的调性应该就是这样。然后我上一期说到，就是呃，今天我们要聊一聊我自己在创作当中发现的一些事情。然后，因为我最近有一个项目嘛，就是去拍摄中国的北回归线。呃，就北回归线，简单的说，就是热带跟温带的一个交界点。然后呢，这是地理上面人为划定的一条呃一条线。然后我最近这个项目就是要通过公路旅行的方式，把这个中国的北回归线从呃广东的潮汕一直到呃云南临沧，然后再到就是呃快到边境那边的芒市，两三千公里的这样的一个距离，就是通过公路旅行把这个完全走一遍，然后在这个过程当中拍拍东西。当然，我这个拍摄呢，就是它不它不局限于，或者说，我并不想让它成为一个纯记录的东西，我不是说。我并不是说要把北回归线上面的这些人文啊、地理啊，或者是一些什么民族啊，就是乱七八糟这些东西全拍一遍。我对那个其实，嗯，我觉得那些太直接了。我的意图可能是要去挖掘一些更深层的，就是在感受上的东西，或者是把北回归线作为某一个象征，然后去拍一个东西。OK， 这个是就是我这个项目的一个背景。呃，但是我觉得就是我会在接下来的几期节目里面。根据呃，或者说从这个项目出发去聊到很多有意思的问题，因为我大概一月十九号，对一月十九号我到的汕头，然后从汕头出发开车开了二十几天，然后在这个北回归线整个的这趟旅程旅程当中，发现了非常多好玩的事情，然后我就。一件一件聊吧，跟大家就是用这种呃闲散的方式，就是聊一些有的没的的问题。但是有些问题，我觉得它还是很好玩的。呃，今天要跟大家聊的就是为什么很多城市的雕塑上都喜欢放个球。就是你肯定见过那种小时候你的学校里面啊，你学生时代在大学里面、啊，或者是你的。城市九十年代、两千年初的时候，城市中心的那个地标，它有时候会有个雕塑嘛，雕塑上面就喜欢呃，要么就是顶个球，呃，有的时候它也不局限于顶个球啊，它有可能是什么东西踩个球，或者什么东西吹个球，然后还有一些东西被球包围，或者是在球里嘛。而这就是九十年代到两千年之后的一种非常常见的城市雕塑的一种形式。为什么会发现这个，或者说为什么会想到这个问题？其实是因为。呃，我在拍北回归线这个项目的时候，我设定了一个，就是我会设定很多规则。我拍摄会设定很多规则，然后其中的一条规则就是，我要去每一个北回归线纪念标志，就是中国修了很多北回归线标志塔，就是大概一共有十一个，然后现在我能去到的有七八个吧，就是在每个省都有那么几个。然后呢，我就去到这些北回归线塔，我就注意到一个现象，就是很多的北回归线雕塑，它的设计风格也是那种顶个球，什么东西，几根棍子顶个球，或者是一个支架顶个球，一个圆拱顶个球，反正就是差不多是这种。有些球是那种地球，然后有些球你就不知道是什么球，反正他就很喜欢顶个球。我有一个北回归线的一个项目群、啊，那这个群里面主要是我的一些工坊成员，还有一些居住在北回归线上一些我的朋友。还有跟这个项目就是有种种的关系的一些人，就是有一天我在路上的时候就跟大家提到这个问题，我拍了一张汕头南澳岛的那个那个自然之门，就是那个北回归线的雕塑那个标志，然后我就发群里了，然后我们就在说，哎，为什么好多的雕塑都喜欢顶个球，尤其是就是它只出现在九十年代左右，然后一直到两千年，然后现在你就会发现这种雕塑越来越少了。然后就是在这个二三十年的时间里面，就有很多这样的雕塑。于是就所有人都很困惑，就是一个无关紧要的问题。真是你不知道你你平时不去关注这个问题，它就不会影响你。但是，一旦你好奇，对吧？就是你会哎，我们当时就想了很久，就直到我回到天津，其实我也没想清楚个所以然。然后我就做了很多的调查，问了很多人，然后最后终于找到了一个比较合理的解释。我先卖个关子，我就要一步一步的。把这整个过程，然后给大家讲一遍。首先，呃，我觉得大家会注意到，就是有球形元素的雕塑，这种顶个球的雕塑，其实在前几年有一段时间网上特别火，这种雕塑又太多了，然后就被网友疯狂吐槽，觉得几个棍子顶一个球，然后能解释出来各种好玩的含义，对吧？其实我是觉得大众也开始发现这种雕塑非常的潦草，然后就开始。进行一些吐槽，觉得可能觉得自己就是被糊弄了，或者是希望看到一些更呃更走心的雕塑吧。然后呢，呃，北回归线上的这一系列雕塑，就是在我们开始说这个问题的时候，我觉得我要把这些雕塑大概的都介绍一下，就因为我觉得它特别具有代表性，因为这些雕塑最早的是，应该我没记错是从一九八一九八四年开始建的，呃，第一个在广东分开。对，在在分开这个地方，然后一九八四年建了一个北回归线雕塑，然后一直到最后一个，好像是在二零一五年，是在汕头的这个就建的特别的大。就这些雕塑，我之所以说它具有代表性，是因为它可能可以被看作就是中国在改革开放之后的一个公共雕塑简史。虽然就这么几个雕塑，但是你明显的可以看到就是这种雕塑风格的变化。那么我们就从第一个雕塑开始说，就是广东分开的这个雕塑。这个北回归线标志是在一九八四年建成的，具体的日期应该是在一九八四年六月二十一号。呃，为什么是六月二十一号？其实很多北回归线的雕塑都是在六月二十一号这一天建成或者是揭幕的，因为六月二十一号是夏至嘛。然后，呃，北回归线的地理属性就是在夏至这一天的时候，太阳是在太阳在中午的某一个时间，它是在北回归线正上方的。也就是说，你现在在这个北回归线的这个位置上立一个杆子，然后是没有影子的，就是立杆不见影。所以，分开的这个第一个北回归线标志是建建成于一九八四年六月二十一日。哦，但是我我补充一个信息，就是实际上在我这趟呃旅程当中，我就发现，实际上第一个标志可能在六十年代就有了。在广东的从化附近，只是在那里放了一个水泥桩，大概标记了一下那个位置。然后后来到八几年的时候，才在从化又修了一个更标准的、更大的一个、更正式的一个北回归线塔。我们待会儿说从化的那个，反正就是大家知道，其实，在八四年之前是有一个北回归线标记的，但那个不能称为一个雕塑，或者是也不能称为一个北回归线的标志塔。所以严格意义上来说，分开广东分开的这个。这个标志是中国的第一个北回归线标志塔。然后呢，这个标志塔它主要的形态是它的下半部分是枣红色的瓷砖和金属框架的构成，就是那个瓷砖贴在金属框架之上，中间应该是空心的。还上去敲了一下，嗯，上半部分是金属的贴片，然后最顶端有一个很小的一个铜球，就是那个铜球给人的感觉，它不是说为了顶个球的这种造型而设计的，而是说这个铜球是有功能性的。呃，在这个铜球的中心有一个开孔，这个开孔呢是为了让人们能够在夏至的时候检验太阳直射的现象而设计的。也就是说，在6月21号这一天中午的12点多少分，然后，嗯，这太阳会出现在北回归线的正上方嘛，然后你就能空透过这个开孔看到，就是这个开孔正下方塔的那个。呃，基座那个位置有一个光斑。呃，我能查到的资料是说，这个铜球的直径是 0.621 米，然后它就是就所谓的说法是暗示这个北回归线的日期嘛。它属于一个公共雕塑啊、呃。这里我想补充一个历史背景啊，就是我国的公共雕塑，尤其是包含审美功能的这种公共雕塑，应该是在八十年代之后才逐渐出现的。就是到了九十年代的时候，因为改革开放嘛，然后文化啊，这个什么蓬勃发展，然后到了九十年代之后，这样的雕塑城市的雕塑才被大量的建造，而这些雕塑呢，往往也会反映他们所在的那个特别具体的时代的某种审美，比如说分开这个北回归线的标志，其实就我当时在那看的时候，我就感觉它散发着一种非常就是接近那种呼结马斯的味道，就是呼结马斯其实是。苏俄国立高等艺术和技术工作室，这个俄文的缩写。说白了呢，其实这个这个北回归线塔分开这个北回归线塔的、嗯，风格就是有点偏那种苏联审美，对吧？八年代出现这种风格的雕塑，其实是非常合理的。就毕竟在过去的非常长的时间里面，中国的各种建筑啊，或者是纪念碑啊、雕塑啊，嗯、呃，都都是受到这个苏联风格影响的。你最多的看到的应该就是那种赫鲁晓夫楼。到现在的话，你在大城市，就是啊，中国的各种城市吧，小县城都有，就是那种你会看到非常多的那种赫鲁晓夫楼。然后分开的这个北回归线标志，在所有的北回归线塔当中啊，它的这个线条算是最锋利，然后最具有几何构成感的一件，就是它的造型特别像一个火箭，就是但是是呃方方正正的那种。瘦瘦高高的，这个也跟胡杰马斯的那种构成主义和至上主义以及理性主义，呃，相吻合。不过呢，相比真正的胡杰马斯，我觉得这个雕塑它其实有一种折中的感觉，就是苏联的风格和中式的风格有一种折中。然后它的问题就是它太,太小了，因为呃，苏联的那些就是雕塑啊纪念碑就做的都特别大，然后那种气势压倒性，就是总有一种。胡杰马斯那种雕塑总有一种就是想要砸死你的那种气势，但是，呃，分开的这个北回归线塔其实是很小的，它是在，呃，分开的，就是这个江边的一个小广场的边缘，有的时候你不仔细找的话，你是你是看不到它的。所以这个是，呃，第一个北回归线雕塑。我们其实是按照时间顺序在介绍所有的北回归线雕塑，所以就是到了。呃，一九八六年六月的时候，有两座北回归线塔被建成，一个是我们刚刚提到的从化的，就是广东省从化，当时还是从化市吧，现在从化是广东的一个广州的一个区啊，就是从化的一个北回归线标志和汕头的一个北回归线标志几乎是同时建成的，嗯、呃，他们的揭幕时间就差一天，从化这个是六月二十一号，汕头这个是六月二十二号，从化的这个北回归线塔。建成之后呢，它的塔高有三十多米，然后已经是分开那个那个塔的两倍的高度，塔顶也有一个球体的设计，然后功能与分开的那个球体是相同的，但这个球会更大一点，它的直径有一一米多吧，也是分开的两倍，所以从比例上来说，你可以看出，就这座塔它其实它跟那个分开的那个是非常相似的，不管是造型还是什么。呃，就是这种整体的风格是相似，然后它放大了，整个放大了一些。呃，我们就说形态上这两个塔有很多相似之处。呃，塔这个塔基都是几何四分的这种几何形状设计，然后塔身是逐渐收束的，呈火箭状。但不同的是，从化的这个塔，它除了更高，然后它在这个设计当中也加入了一些曲线，然后整体的细节也要比分开的那个塔要更丰富一些，气势。当然是有了，但是整体却显得又比较圆润，然后就更有那种。折中的观感了。呃，不过我认为，就是我自己的体验是，从化的这个北回归线公园应该在我们所有我去到的所有的北回归线公园里面是最好的一个。就说白了，我觉得它特别务实。嗯、呃，我认真看下来，就是觉得就这个公园啊，它完全不会把自己当做是一个旅游景点去设计，它的科普做得非常好。就是在那个塔的附近那些宣传栏里面放了大量的，而且是有效的资料。我之前在网上查不到的很多东西，然后在那个宣传栏里。里面其实都是有一些文本，然后我就把那些文本全拍下来，就当做是一个研究的一个一个素材。在这些文本里面，其实提到了从画的这个北回归线标记附近，呃，有一个六十年代就存在的北回归线标记，就是我说的那个水泥墩子。那我后来就试图去找那个水泥墩子，但是发现其实已经找不到了。然后找到一个村子，我发现方向错了。然后后来我又找到对的方向，我发现那里已经变成了一个，就是变成了一个小区。所以说那个标记应该已经没有了。然后呢，另外就是86年汕头的这个北回归线塔的设计，呃，其实也很有意思，它就不太像塔了。然后我觉得在80年代那个是符合中国80年代的那个风格，就是它是一个，它它更像雕塑，它的基座是几个带角度的那种水泥支柱，然后从各个角度看起来都像是一个巨大的米字形。当然，官方说这个是。就是北方的“北”字的一个变形，然后在这个基座上面顶了一个直径五米的地球，然后我觉得这个就是你就已经能看到，就比较早期的这种顶个球的，呃，雕塑出现。但是它顶的是个地球，它寓意应该就是说符合北回归线的这个在地球上面的这种关系吧，所以也能理解。不过，其实大家可能会联想到，就是中国旅游的那个标志，它其实是三星堆那个马踏飞燕的标志，呃，下面踩了一个地球。我觉得地球这个形象，其实在各种雕塑里面，其实也是蛮常见的。那这种雕塑就是含有地球这个元素的雕塑，其实我觉得它的意思应该是在改革开放之后，呃，人们。抱着一种想要开放、想要走出去、想要拥抱全球的这样一种心态，然后去就是大众层面去选择了这样一种形象作为一种愿望的载体。那、啊、当然，这是我的一个私人解读啊，大家也可以有自己的想法。你如果有想法，可以在评论区来跟我交流。OK， 我们回到主题上面。再接下来，在后面建的就是已经到了九十年代到九六年的时候，云南西畴就是在云南也开始建造这个北回归线塔。云南西畴九六年的时候建了一个不太一样的北回归线标记，他不再想用那个顶个球的套路，然后建了一个直径十米的飞碟型的建筑。我觉得也算是从当时的那个套路里面跳出来，但是吧，就是到了二零一一年的时候，当地为了修路，然后就把这个飞碟给拆了，在城里面，在那个火车站对面，应该是建了一个北归广场，它就叫北归广场，然后在这个北归广场上又重新造了一个北湖线标记。不过那个标记又是一个球。后建的这个雕塑很简单粗暴，它就是把半个地球直接扣在地上，然后在旁边标记了一些北回归线所经过的国家。然后再往后呢，就是呃云南墨江，呃在云南墨江九七年建的这个北回归线公园，就是云南墨江这个公园其实是我去到的最大的一个北回归线公园，然后要它门票也是最贵的。整个公园里面，其实那个北回归线塔是很没有存在感的，因为这个这个公园。实在是太大了，就是大到什么程度呢？整个公园的面积，就是它覆盖的区域，差不多是一整个山头。你把那个公园逛完，差不多也要，就是快的话也得一两个小时的时间吧。里边有各种各样的东西。你得先从公园大门，然后爬上那个山。你也可以选择花钱坐旁边的那个、那个类似于电梯一样的东西，然后爬上，或者是你就是你人走上那个山，还挺累的。再跑到后山，然后你才能找到那个北回归线塔。所以那个那个塔其实特别没有存在感。然后我看到那个塔之后，就是我大概看了一下它的各种设计啊、数据什么的。它是一个高二十三点五米的这样一个塔。然后官方的解释是暗喻北回归线的纬度嘛，因为北回归线的纬度是二十三点五还是二点三点六来着？然后呢，它也是同之前的北回归线塔的类似的顶球的那种设计，就是跟呃从化跟分开的那个其实是相似的造型，做了一些做了一些变动嘛。所以我有种怀疑是。我觉得这些雕塑其实在设计的时候是相互效仿的，然后他们一直在这种效仿的基础上去调整一些设计的语言什么的。然、哦、后而且有一个很有意思的现象，就是这些公共雕塑，就是八十年代、九十年代，甚至到两千年的这些公共雕塑，我发现他们都特别喜欢搞数字隐喻，就是你放大了说，老一辈人就是都有某种数字迷信，我不知道这算不算一种玄学啊？他们就会把，就比如说对于北回归线这些标志，他们就会把什么球体的直径啊、高度啊。什么乱七八糟的东西，所有能利用的数字都利用一遍，然后在里面放上一些隐喻。不过我后来想了想，就是我现在的人，就比如说稍微年轻点，比如像我们这一代人，是不是也有一些数字迷信？啊？我自己是有一些奇怪的数字迷信的，比如说。我在修图的时候，我去拉那个 Photoshop 里面的各种滑块，因为它是零到一百的数字嘛。有时候我拉到一个差不多接近的范围了，但是你就很难确定那个准确值到底应该放在哪儿。然后我就有三个迷信数字，然后我就就找最接近的那个。当然，我先不告诉你们那三个迷信数字是什么、呃，因为如果告诉你们我的那个密码，就可能就被猜出来了。然后就我知道身边有一些程序员什么，他们也会有这种数字迷信，比如他们喜欢6 5五三五啊、1024啊这些，所以说。有数字隐喻，就是吐槽归吐槽，谁也别笑话谁，就是一代人一代人就是这样，也是个很有意思的现象。然后我们回到这个北回归线雕塑的这个话题上面来，就是我刚刚说到云南墨江的这个公园，这个公园里面，其实我想说的是。这个公园里面有很多东西，它有很多，就比如说跟那个当地的少数民族有关的东西，还有一些跟当地文化有关的东西。然后我在就是看了所有这些东西之后，我就觉得很有意思一件事情是，我发现他们似乎想要突破北回归线公园的这种设计体系，或者是突破一些套路，然后他们有有自己一些很独特的想法。我觉得那个公园里面吸引人的，最吸引人的东西不是那个。正经的那个北回归线塔，而是一个双子雕像。呃，这个双子雕像是什么样的？它就是有一有一对巨大的那个外观像图腾一样的双胞胎石雕，然后是对称的。这个石雕被就是两个双胞胎，就这个双子被面对面的放在这个北回归线的南北两边。因为这种北回归线公园，它都要在整个公园里面画一条线，就是把那个北回归线给标记出来嘛。然后在这个北回归线的南边和北边，就是各放了一个这个石像，然后他们是一对双胞胎的这种形象，嗯、呃，然后这件雕塑本身它的就是服装啊，然后它的元素什么的，是有很多云南本地的这种民族元素的。然后说到这个，就是我不得不提一个背景，就是云南墨江这个地方，我发现。一个好玩的事是，他不知道从什么时候开始搞了一个呃这种双胞胎的概念出来，就是墨江被叫做什么双胞胎之城还是之类的，反正他就这个地方跟双胞胎有很大的关系。这个事儿也挺有意思的，就是为什么会这样，是因为说这里特别容易出双胞胎。然后我当时在墨江就读了一些文章，做了一些搜索，然后就说这个地方一个小县城，然后整个县的人口才二十八万。然后居然有一千二百多对双胞胎，后来就是这这个地方人就有各种各样的传说，比如说有一口井啊，喝了那口井里的水，然后就能生出双胞胎什么的，呃，各种传说。甚至呢，后来就是每年墨江这个地方搞起了双胞胎节，就是他们会邀请全世界的双胞胎过来，然后一起就是组织一些活动啊，就是一起庆祝啊什么的。总之就是有这样一个概念。然后具体的关于双胞胎这件事情，咱们先按下不表。就总之，那个公园里面是有一对，呃，符合当地的这个概念的，或者说这种文化元素的一个双子雕像，然后它是跟北回归线有这种关系的。然后那天早上，就是我九点多钟爬到这个山上，我看到这个雕塑，我就站在那个雕塑前面，哎，我突然就觉得这个玩意儿其实做的很厉害，因为什么呢？因为我突然发现，就是它居然是有在地性的，在地性，呃，对于雕塑来说，对于中国的城市雕塑来说，其实是特别稀缺的一个东西。就是从另外一个层面看，你会发现，就是在云南的这几个云南中部的这几个县，然后墨江有一种它在经济上面，它在城市建设上面，整个城市的这种状态上面有一种鹤立鸡群的感觉，就是你觉得它莫名其妙的建得非常的好，然后跟其他城市一比，就是你觉得这个地方还挺繁华，人特别多，来旅游的人也多。而我觉得其实原因就特别简单，他们找了很多方法，比如说去。制造这种双胞胎文化呀、啊，然后去建这个巨大的北湖一线公园，可能他们还有些其他的东西，而导致他们旅游特别好，来来旅行的人很多，就是包括我观察那个酒店什么，就是墨江这一块的酒店，墨江整个县的酒店的档次要比其他几个县的档次，我觉得要高那么几个层次，所以说你就会发现这个地方经济还不错。呃，我们前面提到了，就是那个雕塑，我觉得它有在地性嘛。然后在地性和旅游经济这两件事情放在一起说，就非常好玩了。就是你会发现啊，就是旅游的核心之一，其实就是在地性，跟在地性有很大关系。不然游客为什么花这么多钱，哎，跑到你这个城市来旅游？那肯定是因为你这里有一些嗯、呃、特别的或者是不一样的东西，并且就是这个城市的。就是旅游开发把它很好的呈现出来，或者是这个城市本身就透露了这种东西，对吧？我举个例子，就是说，嗯、呃，旅游纪念品，比如说我在中国这几年，我从一九年回国之后，我在国内去了特别多的城市，然后我就发现各种景区啊、古城啊，就是卖的纪念品，大多数都是那种千篇一律的，我估计都是义乌产的，就是所有的东西。所有地方的东西卖的都一样，然后那你说大家发现这个事实之后，就没有人愿意去买这样的东西了，因为我为什么要跑大老远来买这个东西回去，对吧？所以就是我说了这么多，就是就是其实是想说，呃，墨江的这个北回归线公园里面有一个特别不一样的雕塑，我觉得这个雕塑才应该是真正的那个就是北回归线雕塑啊、呃，因为它有在地性啊，因为它设计独特、啊，因为它有一些就是。特别的风格，就是它会值得让一个人去看，值得让游客去关注它，是这样的一种感觉。然后后面还有几个北回归线公园，比如说97年广西桂平的这个北回归线公园，就是它应该是20世纪呃最后一座北回归线标志。那、呃、这个北回归线就是97年之后，可能我觉得也是经济更好了，就这个北回归线标志做的非常的大。它是一个就是跨度很大的一个大拱门，然后整个周围是一个，呃，北湖一线公园，还建了博物馆，还建了天文台，对吧？给人感觉还不错。但是那个大拱门，它中间又顶了个大地球，嗯、呃，就是还是脱离不了顶个球的这种感觉。再后来就是两千年之后建的这个北湖一线标志，就是呃，二零一五年。在汕头的南澳岛新建的这个北回归线标志，这个北回归线标志应该是在所有的标志塔里面最大的一个。它看起来就像是，我这么形容吧，它就像是一个缩小版的央视大楼，就是大裤衩的那种感觉，把央视大楼从中间劈开，在那儿放一个球，对，让它顶个球，就是央视大楼顶个球，就是这个北回归线的给人的观感。然后整个那个球还是金色的。而整个雕塑给人的感觉就是，这个地方特别有钱。然后在这个雕塑里面，数字隐喻也是搞得一塌糊涂，就是，呃，所有的尺寸，就是高度啊，那个球的直径、半径什么的，乱七八糟的，就是能所有能利用的数字都要利用一下，它都要隐喻一点什么东西。那这些就是我能现在能去到的所有的北回归线的，呃，标志，就是你会发现它有个特点，就是那个。顶个球的这个设计就越来越突出，然后那个球越来越大。然后我我其实还还有一个北回归线塔我没有说到，就是在大陆的，呃，是广西武鸣的那个北回归线标志。那个我我当时由于时间原因，因为要绕路才能去，我就没有去到那个塔。但是那个塔呢就只有三米多高。然后我当时就觉得就是不是特别有吸引力，我就想等下一次再走这个北回归线的时候，把路线规划到那边。然后这个是一个可能在整个旅途当中唯一唯一一个没有去到的北回归线塔，所以就是你整个看下来，就是我去到的所有这些北回归线塔，然后包括我拍他们，然后我去查他们的资料，我去了解他们的历史，我就发现它特别像是一个，就是我前面说的中国改革开放之后的公共雕塑的简史。然后其实这里有一个问题，我们就回到主要的问题，就是我们一开始我们的主题就是。为什么所有的北回归线塔上都要顶个球？我有一天我在思考这个问题，我在研究这个问题的过程当中，我在想外国的雕塑顶不顶球？然后我去查了一下，发现嗯，其实也顶，但是通常来说，对于这个球体的处理会比较呃谨慎一些。比如说，他会把那个球做得更抽象，打打破呀，打碎呀，或者是拧成其他的什么形状，就是。他会把球体作为一个基础，然后在这个基础上延伸出来，啊、呃，比如说像那个芝加哥的云门 ，Ashkanpour 的作品，对吧？他就是在一个球的基础上，然后把它变成一个，对吧？变形，然后变成一个大豆子的形状。所以，就是国外有这种球体的元素，但是他会处理。然后我就去查，就是球体在这个艺术史上面，或者雕塑史上面的一些应用，我就发现其实。球体还是算是一个比较现代的东西，我没有查到什么古代雕塑里面会就是把一个球直接拿过来用，所以就是我觉得球体它可能是一个在现代工业的加持之下才能被做出来的几何形状，然后它也通常被认为是一种完美的形态嘛，就是总体来说我们可以认为它是一种比较高级的几何形态，然后。它为什么会认为完美和高级呢？就是因为球体的对称性和均匀性。然后作为城市雕塑来说，我觉得在中国是它被大量应用，就是这是我预设的一个观点啊。我觉得球是一个最简单的视觉语言，并且它看起来没有毛病啊。圆、呃、作为一种基本的抽象符号，它可以被解释出来各种各样的意思。同时呢，就是相对来说加工是比较容易的，因为你只要把一个把球弄圆了就可以，你不用去考虑那些什么审美的问题啊，或者是。加工的这个艺术处理的问题，所以应该是，我猜应该是这个原因。然后后来就是我做了很多研究，我就去，我就试图去找到这个问题的，嗯、呃，真正的一个就是具有说服力的一个原因。事实上，我之前在。呃，就是我在整个旅程的过程当中，包括之后跟很多人讨论，大家说，大家纷纷表示这个现象很常见，但是没有人知道为什么。然后我们就简单推断了一下，就是跟我刚才的，嗯，前面的一些结论是一样的，就是这样的顶个球的雕塑，其实主要是出现在九十年代到两千年初的这二三十年左右。然后从另外一个角度去看，就是你发现，在这二三十年里面。然后这类的雕塑出现在全国各地，但是他们又没有相互商量的痕迹，就是一下就是如雨后春笋一般的出现在各种学校里面、小区里面、城市的中心作为地标，对吧？然后有了这些推断呢，就是它也不能带来一个呃明确的结论。然后在相当长的一段时间里，我就说，我就只能说这个球它可能是一个，就是确实是个很好用的元素吧。然后随便拿几根棍子顶一顶，就像是艺术一样。然后后来，直到有一天，本来我是干另外一件事情，我去那个淘宝找一个模具厂，因为我自己要做一个装置。然后我去淘宝找模具厂的时候，我就发现，其实那个公共雕塑是一个产业来的。然后我就顺藤摸瓜，在淘宝上找到了很多的那种雕塑厂，就全国各地有很多这种雕塑厂。他们看起来就是每个每个淘宝页面你打开之后，它都会给你大量的那个雕塑的。样本嘛，就是它的效果什么的，就是类似于一个参考。你在里边选选中哪个，你就造哪个。但是2024年，就是现在看起来，他们已经不再做那种顶个球的雕塑了，然后是在做一些更抽象的玩意儿，就是把那个304不锈钢揉成各种各样奇怪的形状。如果说90年代这个产业就存在的话，那我觉得他们到现在应该是已经就是进行了某种工艺升级，就是他们觉得造太多球，那球太多了就不能再造了，然后就去。把那个球变成各种各样抽象的东西，对吧？然后同时后来的这个工艺水平啊和机器啊，然后工厂什么的也更好，它能实现更多的就是变形和抽象，然后就不再造球了。这个这个推断，我觉得是就是我当时觉得还是合理的。然后我就想验证这个东西，我就按照这个雕塑厂和雕塑产业的这个思路去做搜索啊，于是我最后就找到一篇文章。是邱志杰在二零一六年的一个演讲里面提到这个事情，然后那个演讲也被，呃，文本化了。呃，先就是顺便说一句，邱志杰是一个艺术家，然后他现在是中央美院呃实验艺术的教授。然后就是邱志杰做了在二零一六年做的这个演讲是关于公共雕塑的，呃，然后他提到了一个就是我从来没有听过的机构，我在这篇文章之前我是不知道有这个机构存在的，叫什么呢？叫城雕院。呃，应该全称就是城市雕塑院这样一个机构。我是反正我是完全没有想到，就是会有这样的一个，对吧？就是管理部门是做这个事儿的，管到这么细。不过这个机构的存在呢，就是我知道它的存在，让一切都变得合理起来了。然后邱老师在后面的演讲里面就说到。他讲了一件事情，说他跟一个雕塑厂的老板打交道，然后在聊天的过程当中，那个老板从电脑里面找出来了大概三千多张效果图，就全是那种各种各样的顶个球的雕塑。然后那个老板怎么解释这这些雕塑呢？他就说，哎，几根棍子顶着一个球就叫升华，呃，一个花骨朵，呃，长出几根柱子就叫孕育，然后几根棍子捆在一起就叫团结，呃，象征着什么五套班子的团结。然后如果平一点的话，就是看。开拓，哎，斜线一点就叫腾飞，是吧？最近几年的这个方式就是再造一个彩带，然后叫喜气，然后围成一个球就叫和谐，是吧？然后我当时就会有一种那个。茅塞顿开的感觉，我说，哎，怪不得人家能当厂长，艺术家就当不了厂长，对吧？厂长还是会做生意的，就是你从这个角度看，就是艺术家确实没有什么做生意的脑筋。假如一个艺术家跟一个雕塑厂的厂长同时去见这个城雕院的领导，那么现实情况很可能是艺术家说了半天，把领导都说懵了，然后领导每个字都听懂了，但是放在一起就是。完全不知道这个艺术家在说什么，然后人家厂长过来，哎，一个升华，一个团结，再来个腾飞，领导就说这个这个这个合同就跟你签了，然后这个单就归你了，是吧？所以在这里我们终于找到了这个问题的答案。其实说起来这件事情还挺简单的，就是顶个球的这种雕塑，其实它是一种行活，就是在九十年代、两千年代的时候，呃，因为成雕院这种机构的存在。然后他们要去采购嘛，从雕塑厂，就像我刚刚说的这种原因，从雕塑厂获得一个看起来没有问题的这种雕塑，其实是最容易的。你说顶个球的雕塑，它就不会出什么问题，然后大家看到它也不会说有什么指责，顶多吐槽一两句，对吧？如果你说找一个艺术家放一个雕塑在这里，然后有可能被人举报，就是因为某某人在这个雕塑里面解释出来了啊、呃、一种不得了的含义，然后被人举报了，对吧？就是。艺术品被举报这件事情，有时候是非常，至少在我看来是非常荒诞的。就比如说，呃，前年啊、呃，我不说具体地方了，就是我在某个地方做一个呃大地艺术的装置的时候，然、呃、后那个装置，那个装置其实是往海边的一个沙滩上撒几吨的盐。那几吨的盐其实并不多的，但是你想，海里面本来就有盐这种东西。结果呢，就是我们现在。先预先做了一些宣传，就是说大家都可以来围观和参与这个活动，但结果没几天就被,就被举报了。然后这个举报的理由是说我们破坏海洋生态，就是有人认为我们往海里面撒盐是那个污染海洋环境的一个行为，然后于是就举报了。当然后来我们就改变了一下这个，只能就是你没办法，你只能改变你的计划。所以从这个角度看的话，你就会发现，其实顶个球的雕塑是最安全的，因为没有人可以挑什么毛病。你真的要举报他，他顶多就是，对吧？读书顶个球用，科学顶个球用，就是就是有点这种意思。但是你说这怎么举报？这以什么理由举报，对吧？所以这个球形雕塑是一个特别安全的东西。然后这种顶格球的雕塑就到处都有，很常见，所以所有人都会忽略它，也不会对它有什么呃批评。所以总的来说，就是我觉得顶格球的这种雕塑其实就是机械复制、工业化跟产业化的一种产物。这种机械复制和产业化其实它是排斥创造性的，就是它不需要创造性，它只需要一个模板。就像是刚才那个老板对于这种顶个球的雕塑的一种描述，就是它就那么几个元素，然后来回的摆，然后有各种各样的话术，对吧？然后可以就是它可以千变万化，但是万变不离其宗，然后就摆在一个城市里面，然后也不会出问题，对吧？然后也有这种一定意义上的城市雕塑跟非常稀薄的审美的这种功能，对，所以就导致了在呃九十年代到两千年这。这附近的二三十年，然后产生了这样大量的顶个球的雕塑。找到这个问题的答案之后，其实我就想到了一开始我在普宁的一件事，就是广东揭阳的普宁。哦，我当时是从离开汕头之后就去了普宁嘛，然后我跟一个当地的朋友，呃，他叫硕纯，然后我跟硕纯在逛这个，就是硕纯在带着我逛普宁的各种老建筑，然后就是很多是他就是小时候经常去游荡的一些老建筑群什么的，然后我们就在那个老建筑，就是古城一个某一个古城的附近的停车场的一个角落里面。发现了一个巨大的铝合金球，说成就说那个铝合金球其实是以前被放在普宁市中心的某个十字路口的一个雕塑上，然后是个地标来着。所以我就想，呃，盛行于九十年代到两千年代的这几十年的这种球形雕塑，也许正在随着人们审美意识的进步，以及人们对于公共空间的这种关注，然后逐渐的在。消失就是可能在接下来几十年里面就会被替换成其他的雕塑，但是我觉得大概率还是淘宝上那些，嗯、呃，行活，那些就是从球形进化来的抽象的那些东西，然后被替换到就是新的城市雕塑上面。其实说实话，就是我觉得城市雕塑跟公共艺术，就尤其是在。在中国，就是城市雕塑跟公共艺术还是有一段距离的。就是虽然这个距离在逐渐的缩小，就随着就像是这个球球形雕塑，这顶个球的雕塑被拆掉，然后这种差距在缩小，但是呢，它还是需要一定的过程。嗯，但是各地的北回归线塔，其实又它因为具有这个非常具体的功能跟意义嘛，所以我觉得它们还是会被保留下来。我觉得他们会成为八十年代到。呃，两千年代左右的这几十年里面，中国城市雕塑的一种缩影。OK， 那么本期节目咱们就先说到这里，然后解答了一个非常无关紧要的问题。然后下一期，嗯、呃，我看看是不是要再跟大家继续聊我在呃北回归线这个项目的旅程里面见到的各种有趣的东西、有趣的见闻，以及我对这个作品的一些想法。好的，那我们下期继续聊，拜拜。Must have been a holiday. Why can't I be as others are, whose lives are like the month of May? Be good to me, my lucky star, and send the one I love.